0: Man säger att era får som brukar vara så fromma och nöjda med så lite nu börjar bli så gluppska och bångstyriga att de till och med slukar människor och skövlar sädesfält, hus och städer. I de delar av landet där man framställer det finaste och därmed dyraste ullen just där är man missnöjd med de inkomster och den årliga avkastningen som dög åt förfäderna i adliga frälset. Ja, till och med gudsmän som abbotarna anser att de borde leva i ännu större lättja och välmåga. Som om det inte räcker med att de inte bidrar med något. Nu vill de dessutom lägga samhället till last. Ingen mark får längre vara åkerjord utan allt ska vara betesmark. De river hus och ödelägger städer fast det händer att kyrkan gör som får göra tjänst som hus. Och som om avelsgods och betesvallar inte fördärvade tillräckligt modlingsjord, så gör dessa män allting som överhuvudtaget varit odlat och bebott till ödemarker. När en sådan omätlig frossare går fram över landet som en förhärjande farsot och inhängnar avgränsade åkrar på någon tusentals hektar med ett enda stängsel då kastas arrendatorerna ut. Några av den som antagligen blir lurade med falska förespeglingar- eller vräkta med våld- eller helt enkelt tröttnar på trakasserierna- tvingas att sälja. Efter en kort irfärd har de gjort slut på den summan. Och vad återstår då annat att göra än att och bli hängd? Självfallet i laga ordning eller stryk omkring och tigga. Men då hamnar de i finken för lösteriveri och arbetsvägran eftersom det inte finns någon som kan anställa dem- Fast de söker arbete med ljus och lykta. Där man inte sår någonting finns heller ingenting att göra för de som förstår sig på jordbruk. Det räcker ju med att ha en enda fåraherde eller oxdrivare för boskapen på mark som skulle kräva en stor arbetsstyrka då. Det här är podden Apans anatomi med Mattias och Erik. Det här citatet kommer ur Thomas Mores Utopia från 1516 och det träffar rakt in i hjärtat på det vi ska prata om i dagens avsnitt om det gemensamma, om allmänningar och gemensam nytta. Vi tänker försöka gå igenom allmänningarnas historia och koppla det till nutid till Dagens strider om välfärden, om det vi gemensamt tar nytta i samhället. Det här är ett ämne som ligger dig mycket kärt om hjärtat Erik. Du har ju bland annat hållit på och skrivit en bok om allmänningar, eller hur?
1: Ja, jag, jag, jag har hållit på väldigt länge med det. Och det är ju ett sånt här projekt som aldrig blir klart för att jag är så intresserad av det här kan man säga. Alltså jag tycker att det här begreppet är otroligt relevant. Idén om det gemensamma och jag har också känt när vi har gjort andra avsnitt av den här podden att det förtjänar att gå sig igenom lite mer systematiskt eller ordentligt. Eftersom att vi nämner det så känns det viktigt att ta den här genomdragningen av vad vi lägger in i det ordet. I Sverige kan man kanske uppleva att det gemensamma ibland används som en synonym till det offentliga eller till det allmänna. Och Poängen är kanske, eller just den av anledningen att man vill diskutera det är för att det är en del av problemet. Att man mm. inte gör distinktioner där. Liksom. Jag vet inte. Jag, jag tänker väl att anledningen att jag har fångat upp det här och är så intresserad av det är ju för att det sen någon gång i mitten av 90-talet eller skiftet 90-00-tal började uppstå en väldigt stor diskussion i. Olika sociala rörelser internationellt bland teoretiker i olika akademiska fält, kring just idén om, om det gemensamma och idén om hur det gemensamma eller allmänningen skulle kunna expandera till att bli ett, en social relation ett nytt produktionssätt bortom kapitalismen. Mm. Så det är egentligen en debatt om postkapitalism. Och som det vid det här laget då har skrivits. I ett enormt teoretiskt omfång kring. Framförallt på spanska och på italienska. Men också nu i den engelskspråkiga världen. Och det börjar komma i den svenskspråkiga världen. Så det är därför jag är intresserad. Och sen jag blev intresserad av det. Och började jobba med den här boken. Jag har ju också hållit på med det i mer praktiska avseenden. Mm. Under den här perioden själv. Ja, men det är väl lite utgångspunkten tänker jag för det här avsnittet. Att, så här, ja, men att ge bakgrunden. Men att eh, ge lite... Lite insight liksom i den här debatten mm. som har pågått och vad den handlar om i vår tid.
0: Du säger att en ny form av produktion eller något sånt, och då kan man ju då invända kanske att det, det här är väl den, egentligen så produktionen har sett ut under de flesta tider att det är så det har bedrivits i olika jordbrukssamhällen och även alltid funnits närvarande. Att när man pratar om allmänningar så har det ju oftast sagt så att ja vi har allmänningsrätten i Sverige. Och det ses som en kurios kvarleva liksom från, från bondesamhället om en praktisk sådan. Så här. Men att allmänningarna är liksom ett eh, historiskt passerat stadium. att eh, nu i vad man ska säga privata egendomens tid så har vi, har vi lämnat det där bakom oss. Den diskussionen som har pågått nu sedan 70, 80, 90-talet har väl snarare handlat då om att uppvärdera allmänningens betydelse idag, det gemensamma betydelse idag. Och då både titta på och förbinda en rad olika områden som man kanske såg separata förut som... Naturallmänningarna, kulturen, staden som allmänningarna, sociala allmänningarna, kunskap och det intellektuella. Och där har då liksom vitaliserat hela den här slängt in den här liksom diskussionen om de gemensamma, gemensamma nyttigheter och allmänningar i centrum av
1: debatten igen. Jag tror att man måste börja den här änden och förklara att alltså historiskt då i feodala samhällen, i förkapitalism så det här begreppet allmänning det hänvisar ju då till någonting som är gemensamt ägt och då är det inte idén om att det är staten som äger det, alltså det fanns ju i feodalsamhällen en statsmakt, en kungamakt mm. men allmänningen var inget som kungamakten ägde utan det var någonting som bönderna till exempel som bodde på en viss plats förfogade över tillsammans på en mycket lägre skala och det var ofta till exempel betesjordar som man hade i mm. sina småjordbruk och så hade man massa gemensam mark där man Turades om eller släppte ut sina djur samtidigt på de här jordallmänningarna. Man odlade också på dem i viss mån och delade upp dem i tegar och sånt. Men de var fortfarande gemensamma. Så det där är ju liksom kanske så här den, den allmänna idén som man har i huvudet av begreppet historiskt. Liksom. Och även idag när vi pratar om då om allmänning och det ska vi återkomma till. Men att det är fortfarande en slags sån distinktion vi försöker upprätthålla mot det offentliga det offentliga mm. som det statliga alltså att det här är någonting som är gemensamt på ett icke-statligt sätt mm. men för att gå tillbaka till lite den där idéhistoria biten, för att jag tänker att vi måste dra den ändå, så är ju du beskriver ju nu att, att det här är någonting som blir utdaterat eller som ses då tillhörande det här feodaltillståndet mm. och det man kan säga som hände var ju att vid övergången från feodalsamhällen till kapitalism så så var det brukligt att man eh, genomförde en process som brukar beskrivas som inhängnadet av allmänningarna. Så man, man skapade en process där helt enkelt de här allmänningarna blev privat egendom och det var, ses också som en förutsättning för att kunna industrialisera jordbruket och göra det mycket, mycket mer effektivt. Mm. Den här processen kallar Karl Marx för ursprunglig ackumulation. Det kanske mest intressanta med den är att det var ju inte bara så att effektiviserade jordbruket genom att underställare, maskiner och att stora landareal kunde processeras av då samma kapitallägare. Utan det var ju också så att hela den här jordbruksbefolkningen som då förlorade de här allmänningarna kunde inte längre överleva som jordbruksbefolkning och blev då mer eller mindre tvingade att ta sin tillflykt till städerna där det växte fram fabriker och söka arbete i dem. Mm. Så den här processen, den ursprungliga akumulationen var då både en, ett fråntagande av den försörjningsstruktur som fanns, men det var också en proletarisering av, av befolkningen. Det var så proletariseringen så ut.
0: Det finns ju den italienska juristen, forskaren och aktivisten Ugo Mattei som har skrivit en fantastisk manifest eller panflet, som finns utgiven på svenska. Som Heter gemensam nytta, bene comuni på italienska. Mm. Han lyfter ju fram just den här markspassagen om ursprungliga ackumulationen. Och han drar ett steg längre att säga att det är, det är där hela, så här, vad man ska säga, både kapitalismen och modernismen, moderniteten som projekt börjar med just den här ursprungliga ackumulationen genom att inhägnarna men också genom kolonialiseringen av stora delar av världen. Mm. Så för att industrialiseringen ska komma igång och de här marknaderna ska kunna uppstå så måste man både komma över väldiga mängder råvaror resurser och väldiga mängder arbetskraft och samtidigt då beröva människor deras andra försörjningsmöjligheter. Och jordbruket var ju det majoriteten av mänskligheten levde på. Men vid sidan av jordbruket där man kanske arrenderade mark och liksom stod i någon förbindelse till en feudal herre så precis som du sa så fanns ju då hela, att du hämtade ditt bränsle, du kunde hämta kött från skogen du kunde även gå ut på åkrarna efter att det hade skördats att när ni skördade tillsammans i byn så hade den som hade odlat hade rätt till första skörden, men sen kunde man gå ut och plocka ax och
1: frön. Mm. Det där beskrivs ju väldigt mycket i Gamla testamentet. De har ju principer då för det där i det judiska samhället, i Judén på den tiden, där man hela tiden beskriver efterskörden och har normer kring att man ska lämna efterskörden för personer som kanske är handikappade eller på andra sätt inte kan Mm. Försörja sig på åkermarken Så hur man i det fallet så skapade man ju också Samhällsgemenskapsprinciper utifrån de här Hur mm. de här resurserna gemensamt görs
0: Du sa förut att det fanns det här två former av ägande att, Som vi brukar prata om idag Att antingen ser vi att det, det är statligt ägande En offentlig sektor eller privat ägande men här fanns en tredje form då som på ett sätt kan man ju säga att kungen var som suverän var garant för det. Att ägde all mark i hela landet, att hela riket var, stod under kungen. Så på kungens, de områdena fick du gå ut och hämta ved, du fick plocka bär. En av de äldsta konstitutionerna man brukar prata om bevarade ju den här Magna Carta från 1200-talet i England- och till den så finns ju en annan mindre bilaga som är mindre känd som heter Karta of the Forest som, som reglerar just det där att vad inte kungarna, inte feodalherrarna så att säga aden utan the commoners, de som brukade, the commons, allmänningarna hade rätt till att ta. Att det var reglerat på ett sätt men de hade tillgång till det och det är det som förändras under den här då det är att. Det plötsligt ses som samma straff som att skäla att gå ut och plocka frukter och ved i skogen, hämta sin energi utan allt det där ska bli någonting som du
1: köper eller som man har äganderätt till. Och det här finns ju teoretiker som Michael Hart som vi tar upp ibland i våra avsnitt som tittar väldigt mycket på, som tittar på konstitutioner för kapitalistiska stater och noterar hur central den privata egendomsrätten är i dem. Att det är en så en så viktig komponent i. Så det är inte bara processen från självförsörjande jordbruk och den här feodala relationen till varuproduktionen utan också hur den garanteras konstitutionellt av mm. att liksom den privata egendomsrätten då görs suverän. Jag tycker att det som är så intressant då är att då finns det en allmän föreställning om att vi har haft den här formen och sen får vi de kapitalistiska samhällena med deras produktionssätt och konstitutioner som stater. I den tiden så man skapar då en allmän föreställning om att det här, det gemensamma att det som du säger försvinner och att vi istället får en slags dikotomi mellan det privata och det offentliga. Och den dikotomin handlar ju då inte egentligen om att Alltså den hårdras ju senare politiskt, men det är, det är inte nödvändigtvis så att... I Sverige har vi kanske fått en idé senare, vi kan återkomma till det, om att staten är, är liksom en idé om att producera socialistiskt, typ. Att det mm. skulle vara statens uppgift. Och så mm. finns det en dikotomi mot en ren marknadslogi. Men det är väl kanske snarare så att man har sett den här dikotomin historiskt som... Alltså att de här sakerna har haft olika typer av funktioner i relation till varandra och i dynamik med varandra. Men man har fortfarande mm. skrivit ut det här gemensamma som någonting som hör till historien. Mm. Och det här tycker jag är intressant för att det finns då en teoretiker som heter David Harvey en geograf som har eh, diskuterat väldigt mycket den här ursprungliga ackumulationen och han har skapat ett begrepp, eller jag tror att han har skapat begreppet i alla fall han använder i alla fall ett begrepp som han kallar för ackumulation genom fråntagande. Och det David Harvey menar med det begreppet, det är egentligen att följa utvecklingen in genom hela den kapitalistiska utvecklingen och notera att den här ytansvärande relationen det gemensamt fortsätter hela tiden att existera och att skapas inom olika fält eller vad man ska säga. Mm. Och den här processen, som Marx kallar ursprunglig ackumulation, fortsätter också att existera i den meningen att den identifierar den här utsidan, som då inte är bara geografisk, som i ditt exempel med kolonierna, utan också handlar om fält som inte är inordnade i kapitalrelationen. Den söker dem och söker inordna dem då under marknaden. Och den här processen fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och, eftersom att det också fortsätter att skapas det gemensamma i nya former så kan också ackumulationen genom fråntagande fortsätta existera. Men här mm. är det ju så då att han noterar att det här sker och det går att exemplifiera, men i kanske vår allmänna språkliga apparat och det här gäller i stort sett hela västvärlden så trots att det här är ganska uppenbart om man börjar studera det så har vi inte en terminologi för. Vi definierar inte vad den här utsidan är med något begrepp utan vi har de här det offentliga och privata begreppen som idéer för hur relationer struktureras enligt vilken form vi gör saker.
0: Kan vi säga att hela den traditionen då som Harvey beskriver om att ursprungliga ackumulationerna var inte ursprunglig och den är inte avslutad utan den har ju fortsatt och... I den marxistiska traditionen liksom från Marx, Luxemburg, Lenin så diskuterar man ju då den här utsidan i sina teorier om kolonialism och imperialism. Liksom. Mm. Alltså, kapitalismen behöver en utsida som den kan konsumera för att kunna expandera. så alltså, Man behöver de här resurserna och arbetskraften som man hela tiden ska kunna. Det intressanta med den här traditionen som kommer lite samtidigt som Harvey, till och med innan, det är Kring de eh, autonoma marxistiska diskussionen. Så här, och då inte främst i Italien utan i USA och Tyskland. Det finns en tidning som heter Midnight Notes. Eh, och där är en känd feminist som heter Silvia Federici också. Där tittar man snarare på hur den här fortsatta inhängnadsrörelsen pågår intern i kapitalismen inte bara som eh, ackumulation genom fråntaganden som har vi tittat på att eh, det som har varit allmänningar inhängnas på nytt utan också hur arbetskraften har hela tiden alltså vi har hela tiden varit beroende av allmänningar för att kunna reproducera oss själva Oavsett om det gäller mat eller bränsle eller betesmark eller, eller gemensamma platser, liksom kunna mötas i kyrkan eller på torget, någonting sånt. Och för att skapa varan arbetskraft så behöver man bränna alla de där broarna också. Framförallt blir det här tydligt under 80- och 90-talet i den så kallade gröna revolutionen, alltså i den hela förvandlingen av jordbruket när jordbruket industrialiseras och det blir en slags monokulturellt jordbruk där du väldigt beroende av vissa former av utsäden kombinerat med vissa bekämpningsmedel och vissa gödningsmedel som företag tar patent på har den immateriella egendomsrätten till och det här gör att man kan omvandla stora delar av jordbruket till exempel i Afrika och göra det beroende av lönarbete för att man drivs bort från det man har odlat innan. Då hade man observerat hur under industrialiseringen av de här kolonialländerna så levde många människor på självständigt jordbruk att de odlade det de själva behövde men behövde man något extra som att man behövde nya jordbruksredskap då kunde man ta sig in till stan och så jobbar man så jobbar man kanske några månader tills man har fått ihop de resurserna och sen drog man därifrån så att det gick inte att få en permanent arbetsstyrka och som hela tiden hade andra försörjningsmöjligheter så att för att få en fungerande arbetskraft var man tvungen att se till att alla de här sidoförsörjningarna försvann. Så här, det här lapptäcket av försörjningskällor och därför blev just det här att liksom, vara beroende av vissa grödor och bränna allmänningarna, inhängna, blev liksom en central strategi för liksom att både skapa industrialiseringen men också industrialiseringen av av jordbruket. Så.
1: Mm.
0: Så det finns väldigt mycket bra skrivet om den här. De kallar det för new enclosures. Den nya
1: inhängningsrörelsen mm. under 80- och 90-talet. Den här diskussionen. Man kan referera den väldigt långt i kritisk litteratur. Liksom det finns ju redan i, i diskussionen om kapitalet. I, I slutet av första bandet till exempel. Så finns ju den här diskussionen om de amerikanska. Då, de som har migrerat till USA. Från mm. framförallt Storbritannien. Så har de en debatt där om att de har problem med att när man kommer till USA så finns det hur mycket mark som helst. Så det, det alla gör när de kommer dit är att de börjar odla och blir ganska bra på att vara självförsörjande. Men sen finns det vissa då som har byggt upp sig till en viss grad och vill liksom expandera sin rikedom. Men det finns inga proletärer för att göra det, att anställa. För att alla nya som kommer får samma sak. Så då börjar mm. man diskutera de här regleringarna i USA nya migranter måste jobba 20 år till exempel eller vad är de säger innan de får en sån marktilldelning där skapar man en väldigt juridisk tvångsproletarisering i den typen av kolonisituation också liksom. så det där mm. det finns ju massa sätt att relatera till det här jag tycker att det mm. som är intressant med hela den här bakgrundsdiskussionen med att den här dikotomien uppstår att det här ändå är en fortsättande eller fortlöpande process liksom. Det är då att inte bara se att inhängnaden fortsätter utan också att det gemensamma uppkommer i nya former med nya omvälvningar av produktivkrafterna. Så, så
0: mm. när,
1: när vi har samhällsomvälvningar som vad ska man säga, rekonfigurerar eller anordnar produktionen på ett nytt sätt så mm. tenderar det att uppstå nya sådana här sfärer av det gemensamma oavsett om vi benämner dem eller inte egentligen. Och man kan mm. se att om de, den här jordbruksinhängnaden liksom var en första fas, så har vi sedan haft en industriell fas där vi har haft massa saker som har utförts kanske inom ramarna för fortfarande för kanske framförallt den kvinnliga befolkningen i familjen, i stadslivet och så vidare. Alltså, mm. Det är massa saker som har upprätthållits så reproduktivt upprätthålls av oavlönat arbete av kvinnor, men i någon typ av form då som inte är inordnade direkt i varuproduktion som man ju sen också har försökt att på olika sätt agera så här med i senare kapitalistiska epoker man har försökt göra till exempel vissa av de sakerna till tjänster på en marknad alltså expansion av arbetsmarknad och daghem och så vidare som både går att se då som reformer som skapar ett ökat välstånd och kan se som positiva i massa synvinklar men som man också kan konstatera har den dimensionen. Så, men jag, jag tycker att det är så viktigt för att förstå det intressanta med det här begreppet så är det ändå så viktigt att förstå just den här. Att bestrida då att det här var någonting som fanns historiskt och sen försvann. Och att när man förstår att det är någonting som finns kvar att, att inte bara titta på den där grejen som Harvey och Luxemburg och Lenin eh, till exempel då tittade på. Alltså inhängnaderna. Utan att också titta på expansionen av det gemensamma i nya fält. Det som jag tycker blir ögonöppna är ju den här utgångspunkten som väldigt ofta finns i den här litteraturen eller i bland rörelserna kring det gemensamma. Som är att dikotomin mellan det offentliga och det privata är falsk. Det är produktionen av ett språk som gör oss oförmögna att tänka på sätt där vi mer i mer direkta frivilliga relationer kan organisera hur vi producerar saker och hur vi fördelar saker. Som inte då går via en stat som har den privata egendomsrätten. Konstitutionen mm. Man kan ju också se att om vi, med den socialistiska traditionen då som vi har. I min synvinkel så, så rundade man ju det problemet lite. Både i den revolutionära exemplen och i, i de socialdemokratiska exemplen. Där man hade någon typ av sånt här långt skridet slutmål. Men tänkte sig att bygga på olika sätt- Övergångssamhällen antingen gradvisa reformismer eller rena övergångskonstruktioner juridiskt för att mm. ta en dit. Och där man då kanske just saknade den kritiska förståelsen av vad staten var och att staten inte bara är någonting... Alltså mm. den kapitalistiska staten inte bara är någonting tomt som går att ladda med vad som helst utan är så juridiskt intimt sammankopplad med att mm. upprätta... Vissa egendomsförhållanden och vissa sätt att byta varor. Eller.
0: Vi kanske ska bena ut de bitarna lite mer. Om vi har nu, vi har det gemensamma, gemensamma nyttigheterna, allmänningarna. Vi har det offentligt ägda, det statligt ägda och vi har det privata ägda som idag... Alltså inte handlar om vad individer äger i stort sett utan vad stora transnationella bolag <går> i stort sett äger. Så om vi ska försöka se de här tre formerna och börja med och diskutera så här, men gemensamma nyttigheter och det offentliga. Liksom, vad, vad skiljer de åt? Vad går de ihop på? Är bibliotek en allmänning? Gemensam nyttighet? Är sjukvården? gemensam
1: nyttighet i skolor, en gemensam nyttighet eller är det offentlig? Alltså jag, jag tänker ju då så här lite att man måste göra distinktionen mellan de här begreppen när man rent språkligt för att mm. kunna förstå dem som möjliga sociala relationer också därifrån totaliteter, produktionssätt liksom. Men inom det vi just har pratat om till exempel mer gemensamma är ju en dynamik och rörelse mellan de här sfärerna i ett samhällstillstånd så även om vårt samhällstillstånd är kapitalistiskt och präglas av det privata kan man säga det är det vårt samhälle är konstituerat kring så som du sa det behöver fortfarande i viss mån andra sfärer andra strukturer och andra former av sociala relationer och de kan också ske delvis inom varandras ramar hur ska jag förklara det här tydligare? Ja, men jag, jag tänker lite så här att ja men biblioteken är ju ett, för mig ett jättebra exempel på någonting som är nära idén om allmänningen det gemensamma. Från början så var de ju i någon mån allmänning i mening att de, det arbetarörelsen gjorde var ju att man startade upp folkbibliotek eh, mm. som, som i någon mån skapade efter sådana principer alltså inte principer om ett varutbyte utan ett en princip om att i så stor mån som möjligt ska kunskap och information vara någonting allmänt tillgängligt. Och vi hittar en form att tillgängliggöra det efter förmåga. Men det är ändå den stora målbilden med varför biblioteken ska finnas. är att Kunskap ska vara gemensam, tänker jag mig. Och jag tänker mm. mig att vi har haft en liknande syn på välfärd i Sverige i breda termer. Och det där gör det ju lite grumligt för att det jag tänker att många gör i vår svenska kontext då är ju att man tänker sig att det offentliga eller staten att det här skulle vara själva den konstituerande uppgiften för den mm. liksom. Men det här är ju snarare ett slags, en slags social relation eller ett utförande av allmänning som sker inom ramarna för en stat kan man säga. Mm. På samma sätt så kan man se den utvecklingen som vi har haft sedan nyliberalismen började. Där vi har en, en statsapparat som omvandlar sig till att fungera enligt marknadsprinciper. Så hela offentlig sektor funkar enligt marknadsprinciper. Vi har hela de här offentlig-privata samverkan som gör att privata företag och statliga institutioner växer ihop. Och att det också finns massa juridiska ramverk som gör att det går nästan i den meningen inte längre att upprätthålla den distinktionen alls för att staten är liksom bara en viss det är vissa kugghjul i liksom det montaget eller den anordningen som, som är marknaden. Mm. Eh. Så på det där sättet att begreppen in i varandra
0: lite. Och det är just den, den biten jag tänker att de här begreppen går in i varandra. Att det kanske är så också är ett fruktbart sätt att se på det. Att se på det offentliga befinner sig mitt i stridslinjen mellan det gemensamma och det privata. att Jag kan ta några exempel. Att det, gemen, alltså, det gemensamma allmänningarna behöver inte administreras offentligt, men de kan administreras offentligt. De kan skötas uh, som i form av biblioteken. Att du det betalas via skattepengar och skatten, Du ställer biblioteken till förfogande. Alla har rätt att gå dit och låna. Det spelar ingen roll om du vill låna en bok i månaden eller tio böcker i månaden. Så här, hur mycket du använder så att säga spelar ingen roll. Men det kan också, sådana former av allmänning kan ju vara organiserade av kooperativ, föreningar eller existera utanför. Men däremot så blir ju problemet med det offentliga. Att det offentliga styrs ju av vilken form av politisk hegemoni eller maktkonstellation som har makten för stunden, hur förhållanden ser ut. Vi kan tänka som allmännyttan byggde upp ett bostadsbestånd som, som är en gemensam nyttighet. Vi har alla behov av att bo och att bostad ska vara en rättighet och allmännyttans roll har varit att eh, se till att det finns så pass mycket billiga, bra bostäder. Att eh, bostadsbristen försvinner. Men när... Det offentliga påläggs att det ska följa marknadsprinciper, att allmännyttan ska drivas som bolag, de ska gå med vinst och vinsterna ska inte återinvesteras i ny produktion utan kunna plockas ut, tas in i kommunens ekonomi och sen allmännyttan går att privatisera, sen går det att styckas av, säljas av till det privata att, att göra liksom vinster på eller göra liksom bostadsklipp på. Jag kan ta Stockholms stad som exempel. Det som har skett nu med alliansen har kommit tillbaka till makten- med, med hjälp av Miljöpartiet. Vi har haft en väldigt lång trend i Stockholm av sen 90-talet- av minskad andel allmännytta. Att allmännyttan har genom ombildningar sålts av. Och då, Ugg och har ju en väldigt bra poäng- kring det här att allmänningar är ju någonting, det gemensamma är någonting som du kan bidra till att få växa, det kan liksom bli större allmänningarna men när du tar det offentliga och privatiserar en bit, tar bort en del så kommer ju den, den delen kommer ju minska, du kommer aldrig få tillbaka den att brukar du en allmänning, använder du en allmänning Går låna bibliotek och använder sjukvården så är den här kvar. Men säljer du av delar av, av en allmänning eller av det offentliga så, så kommer det ju försvinna. Och det som de rosa har satsat på att göra under de här fyra åren de har suttit vid makten nu. Det är ju liksom att få fart på bostadsbyggarna i Stockholm och att andelen hyresrätter återigen har stigit och de har inte kunnat göra det genom att eh, ta ut ökad skatt eh, för det har liksom Miljöpartiet och Sorsan bromsat utan de har snarare använt gentrifiering lite som motor i det här liksom, för att kunna driva allmännyttan som bolag och plocka ut vinster men sen byggt bostäder för det och Nu ser det ut som vi går in i liksom, en eh, lågkonjunktur igen att eh, stadens ekonomi är svagare men allmännyttan har växt och det Alliansen och Miljöpartiet gemensamt har beslutat om. Det är ju liksom att man vill ha till skattesänkningar i ett läge när ekonomin är svagare. Så det enda sätt man kan göra det är att sälja ut det offentliga igen. Så det offentliga är ju ett slagfält där liksom man bedriver marknadssimulering. Och som går hela tiden att stycka av, sälja av, plundra ut, liksom ta ut de gemensamma resurserna och där kommer hela den här diskussionen om det gemensamma in då som ett sätt att allmännyttan är en gemensam nyttighet men vi måste skydda den här gemensamma nyttigheten från privatiseringar, utplundringar och kan den verkligen vara skyddad som eh, inom det offentliga? Håller du med om det resonemanget eller är det?
1: Jag håller med om det resonemanget och jag tycker att det är intressant för att det exemplifierar ju lite hur vi, hur, vad, vad vi kan tjäna på dels av de här distinktionerna och att vad vi missar om vi bara, när vi hade debatt om nu med då kom väldigt ofta invändningar när man sålde ut från vissa tjänstemän och politiker som sa så här, men alltså man, man vände på det och sa att så här, ja men vadå, det allmännyttiga bolaget är ju bara ett bolag, det finns ingenting som säger att det kommer att bli sämre med en privat hyresvärde, eller att förstår mm. vad jag menar, att ja. det Även om allmännyttan har haft den historiska betydelsen, skapat sig den historiska betydelsen, så har ju de i någon mening rätt att i de juridiska konstruktionerna som den lyder under idag så är det inte den den, den är bara kommunalt ägda företag som verkar på marknadspremisser. Och det är ju väldigt obegripligt varför vi ska försvara det. Det som vi borde försvara är ju inte själva lägenheten utan själva idén om en allmännytta Mm. Och då kan inte det försvaret fastna i att vi ska säga sälj inte det här bara utan det är snarare hur återvänder vi till att det där är då eh, kanske undandraget marknadsrelationen liksom. mm. Att det står utanför den och försvarar sig en gemensam nyttighet och det är ju just det här Hugo Mattei diskuterar. De hade ju då de här försöken att privatisera vatten i Italien mm. som Hugo Mattei har varit väldigt engagerad kring. Som stoppades också via en stor folkomröstning till slut. Nu för några år sedan. Mm. Och den debatten handlar ju väldigt mycket om det. Att, för där har man ju en sån process. Som då inte har. Den har inte kommit dit. Men det finns krafter som vill ha den dit. Som vill att det ska inhängnas Vattnet då. Och där kan man då sätta upp den här principen. Och säga att så här, det här är en allmännyttigheten, En common good. Som vi, mm. Och det handlar mer om att försvara det fältet juridiskt. Mot inhängnaden Än att försvara det rent faktiska resursen mot den faktiska... Ja.
0: Ett annat sådant område är ju, som det är så tydligt, konflikten mellan gemensam nytta och inhängningar för att göra till egendom är ju inom universitetsvärlden och forskningen. Där hela universitetsforskningen bygger på att ackumulera kunskap och att den kunskapen måste fungerar som en gemensam nytta att alla måste kunna bruka den använda den och ha tillgång till den för att det verkligen ska bli produktivt att det ska genereras mer och ju friare du har kunskapen desto mer produktiv, desto mer resultat kommer komma fram för att du, du kan tillgodogöra den och bygga vidare på den bidra till att bygga den där stora liksom, kunskapen men å andra sidan har du som forskare att du du måste publicera dig, du måste publicera dig i olika peer-to-peer-reviewade eh, tidningar och då blir också delar av den forskning du bedriver. Eh, där du publicerar så har de rätt till de artiklarna, du kan inte återanvända de artiklarna och sen så bedrivs forskning i, i offentligt-privat eh, partnerskap liksom i samband med Företagsforskning så är samma sätt där det införs i materiell egendom eller patent och också kringskärs och frånhålls liksom från det här gemensamma. Så där kan man ju se att det privata har en parasitär
1: relation på, på det gemensamma, på det produktiva i det gemensamma. Vi ska komma in nu i detaljpar. För att det där är intressant och jag tänker att för att det där ska bli helt begripligt så måste vi ändå säga något. För vi pratar om liksom den här historiska tendensen jordbruksallmänningarna, inhägnande mm. och ackumulation fråntagande versus då allmänningssfäror. Eller det gemensamma som också växer i nya mm. när produktionen omvälvas. Liksom. Och jag tänker att så här, det här är ju en stor debatt nu. Varför är det den nu? Och, och vilka är de liksom centrala grejerna? Som kanske har hänt eller skrivits eller sagt. Som har fört upp den debatten inom sociala rörelser inom akademin. Mm. Ja, men en sån grej är att det finns en gammal text från 1968 av en snubbe som heter Gareth Hardin. Och den heter Allmänningarnas tragedi och var väldigt omskriven. Essentiellt så handlade den texten om att bevisa att bristen på reglering, bristen på ett centralt styre eller på en marknadsreglering alltså på ett, det offentliga eller det privata alternativet leder till rovdrift. Och det här handlade framförallt om naturresurser eller markanvändning. Det Hardin menade var att låter man bara massa bönder släppa ut sina kor på en jordbruksmark så kommer alla att maximera sitt individuella uttag och utarmar den här platsen. Liksom. Mm. Han tar exemplet också med fiskare som
0: åker ut och fiskar ur sjöarna.
1: Exakt, och det bygger på en slags en viss typ av skola och människosyn, en idé om en människan som, som i sin natur är egoistisk, driven av egen intresse och så vidare. Den här texten var väldigt länge så populär att den sågs lite som en sanning. Vilket mm. kanske har bidragit till att undertrycka den här diskussionen och begreppsliggörandet av det här. Men sen kom en, idag en klassiker 1990 av en författare som heter Elinor Ostrom som heter Allmänningen som samhällsinstitution, den finns översatt på svenska också den fick senare under 2000-talet Nobels ekonomipris som inte egentligen är ett Nobelpris det, men det, det kallas för så. Och det som var så intressant med Ostroms, hon har gjort en väldigt stor empirisk studie då hon har tittat på massa specifika sådana här situationer. Mm. Där man då har eh, mark eller resurs naturresursförbrukning som är gemensamt kontrollerad i vår tid och som fungerar. Och det hennes studie egentligen kommer fram till är ju ett väldigt konkret, alltså det är väldigt konkreta exempel på hur, hur en sån gemensam relation kan vara både fungerande och hur den kan vara hållbar. Medan det vi då kanske har sett med nyliberalismen är ju just hur marknadsmekanismerna leder till en sån ofattbar rovdrift. Vi pratade i här fyra framtider avsnittet till exempel av utarmning av, av jordbruksmarkerna som du nämnde lite nu mm. här tidigare också som exempel på det. Liksom. Så Eleanor Rostroms bok var ju väldigt viktig i den här meningen att konkretisera hur det här kan fungera men inom ett visst fält då mm. och att också peka ut hur idén om att marknaden skulle vara förmögen att göra motsatsen inte är en sanning. Mm. Och det här är ju en viktig pusselbit i att den här debatten kommer. Men sen kommer det också en diskussion inom sociala rörelser kring allt globaliseringsrörelsen och teoretikerna kring den Ganska mycket i Italien kring mm. de som har funnits i den här autonomia-traditionen från 1970-talet. Börjar också utveckla idéer kring det här. Och det, det är ju där någonstans från Ostrom och från de sociala rörelsedebatterna och korsningen mellan dem. Som den här nya debatten verkligen blir stor. Det är ju ganska intressant för att vi, vi pratade lite om det här med att vi har svårt att göra en distinktion mellan de här begreppen liksom gemensamt och offentligt i Sverige liksom. Och det är ju lite mer partikulärt i Sverige. I många språk så har man ändå den även om man liksom osynliggör det gemensamma språkligt och har haft den här falska dikotomin som man ändå haft ett begrepp för det gemensamma som har haft en tydlig distinktion när man väl använt det. Det finns ju de latinska språken från början och det är ju de här begreppen som kommer från olika böjningar på communis. Som är liksom väldigt konsekventa. Så allting från den sociala relationen till den organiserade strukturen, en kommun, till någonting som är en gemensam egendom, till hur man pratar om naturresurserna. Allting det följer liksom samma böjning av begrepp. Och så är det egentligen på engelska också. På engelska så har man ju då det här begreppet common, som vi kallar då för det gemensamma i det här avsnittet, commons. Allmänningen, man har begreppet the commoner som mm. är alltså någon som deltar i gemensam produktion liksom, eller förvaltning. Och man har också alla de här andra begreppen, common sense och så vidare, kring det där som gör att det är sunt förnuft på svenska. Men som signalerar en, en lingvistisk eller en språkig, språklig förståelse just att språket är någonting gemensamt. Mm
0: kommunikation
1: exakt, och vi, ja exakt vi kan gå an och. annan men det gör ju att när, för mig och dig som kanske har suttit och översatt så här texterna och vänder från olika språk mm. på det här ämnet så har man ofta problem med här, den här grumlingen, för när vi kommer då till Sverige så kallar vi lite ömsom saker för allmänt gemensamt, allmänningar är ju en böjning på allmän och så har vi gemenskap till exempel, som är en, en böjning på gemen som kommer från tyskan och, så att den här distinktionen att det ena på något sätt har till det offentliga, till staten och att det mm. finns andra begrepp som står utanför den och kännetecknar något annat. Den distinktionen är jättemycket grumligare i svenska, vilket gör det svårare att utmana den här diktomin. För när man börjar prata då som vi gör ganska konsekvent om allmänningarna och det gemensamma så kommer väldigt många bara översätta det till det offentliga i sitt huvud för att mm. använda begreppen så parallellt.
0: Och där kan vi också sen då se klimatkrisen och hela resursplundringen som speciellt tar extra fart efter finanskrisen 2011. Liksom att vi ser mm. en ny på resurser och olja och gas som tidigare sett som svår att använda har man genom ny teknik i form av fracking och så kunnat komma åt i... I skiffer och berggrund. Att det har blivit en plus att alla olika metaller och mineraler som behövs för liksom våra elektroniska apparater har mm. till en slags ny form av kolonialisering. Till exempel hur Kina träder in i Afrika och försöker säkra resurser där, eller liksom ny gruvboom och världen över. Och
1: Exakt och en, en annan grej och här om man ska liksom vara lite konkret så det finns ju alla de där mekanismerna så dels att Årströms påkommer och he hela klimatdebatten och utvecklingen kring det och utvecklingen internationellt som du säger med rodrift och ackumulation genom fråntagande och sånt. Men sen finns det ju också i de här kanske framförallt de uh, autonoma debatterna från Italien så finns det ju. Två stora teoretiker som vi har diskuterat tidigare i ett avsnitt som heter Antonio Negri och Michael Hart. Eller Michael Hart är amerikan men han skriver mm. med italienare Negri. Och de har ju då gjort den här Imperiet-serien som var den vi pratade om. Mm. Den första boken kommer 2000. Tredje boken i den serien heter Commonwealth. Vilket väl går att översätta ungefär till gemensam nytta eller allmän nytta eller liknande.
0: Mm. Den
1: är översatt just i till svenska. Negroharts bok. De tar ju då massa debatter som har pågått inom den här autonoma sfären, till exempel pa Paolo Vierno och det finns en, en rad andra teoretiker som har skrivit mindre verk om produktionens utveckling under ett postfordistiskt samhälle, men också hur det i det finns en ny expansion av det gemensamma. Det är en diskussion om att fabriken ersätts av metropolen och vi börjar. Vi får en situation i produktionen där vi skapar en massa saker gemensamt och där vi själva äger produktivkrafterna, som till exempel kod, språk, affektioner och massa andra sådana immateriella uttryck. Och att kapitalet, snarare då än att systematisera och ordna den produktionen enligt en typisk process av att anställa folk, så tar sig kapitalet allt mer rollen som en egel. Man investerar i, i saker där man kan liksom omvandla den här gemensamma produktionen liksom. Och vi får också hela den här riktningen mot att massa stora kapitalägare börjar köpa patenter, som vi pratade om i Fyra avsnittet också. Mm. Och här har man kanske en idé då. Det är inte bara så att språket har grumlat vår förståelse av det här gemensamma, utan det här också, vad ska man säga, en, en lite messiansk situation där man knyter an till en text i, i Marx grundrisse som heter Fragmentet om maskiner. Och säger att nu har vi kommit till ett steg i produktivkrafternas utveckling som ger radikalt mycket bättre möjligheter för det här nya produktionssättet att växa fram inom en eroderande kapitalism som då rasar bort. Och det är liksom en, en, en teknisk utveckling i produktionen för Hart Eger och deras närmsta kan man säga inom den här mm. autonoma sfären men grejen är att det finns väldigt mycket diskussioner om det gemensamma som inte nödvändigt köper det här eller som inte tycker att det här är det insantaste, som inte knyter diskussioner om det gemensamma så mycket till den här produktionsutvecklingen mm. utan som mer vill bryta ner den här linguistiska dikotomin och prata om okej okay, men hur omorganiserar vi språket, hur verkar vi inom institutioner, hur anpassar vi juridiken, hur bygger vi nätverk av de existerande allmänningar som finns, hur gör vi att de kan skydda sig mot de här inhägnadsrörelserna så mm. att de kan växa till sig och bli så kraftfulla att de till slut är mer kraftfulla än de kapitalistiska sociala relationer som baseras på privategendomen. Och det är inte så att Harten de är intresserade av religionen också. Men de ger den en push av att säga att möjligheterna för den har blivit bättre. Så någonstans här är ju liksom den här debatten då på 2000-talet. Ja, det
0: är Ogo Matté, han beskriver lite med att eh, han ser beskriva staten som en battler som är verksam i liksom ett eh, rikt hushåll. Och att eh, butlerns uppgift eller. Eh, Kanske är att se till att den här uh, rikedomen består eller förvaltas på ett sätt. Han har rätt att bruka den, han kan använda sig av den men för att den ska expandera. Men han har inte rätt att ta matsilvret och gå ut och sälja av det för att få in, få in cash och driva hushållet med så att säga. Och det är det som uh, den borgerliga politiken går ut på när det gäller att sköta det offentliga liksom. Man går in och säljer ut det och därigenom minskar man det här som man inte har rätt till. Det som vi gemensamt har bidragit med att skapa och som är det gemensamma. Det är inte mm. någonting som de som sitter och förvaltar det för, för stunden har. De har rätt att bruka det, de har rätt att sköta det, men de har inte rätt att eh, sälja ut det. Ugo Mattei har ju också en annan bra beskrivning på det där, där Negri och Hart pratar om det, den produktiva aspekten av det, att de, de både ser den samhälleliga aspekten av uh, the common, det gemensamma, vad är, vad är det som gemensamt förbinder oss och att det gemensamma som förbinder oss är det produktiva, det är det som kapitalet de externaliteter som kapitalet är beroende av att infånga i liksom för att kunna göra vinster så att säga liksom suga ut genom antingen liksom rentism eller genom att göra det till till säljbara varor eller exploatera så att säga. Men det ogumantej tar upp också då och redan i skiftet liksom med den första inhängningsrörelsen det är en förändring från att vara till att ha. Att allmänningen Går från att ses det gemensamma nytta som någonting vi har. Att det, det där är också den här allmänningstragedi då kommer in. Att vi ser det som en, här är en sjö med fisk. Liksom hur mycket fisk plockar ut ur den? Här är en skogsdunge med hasselnötter. Liksom. Om alla bara går och plockar hasselnötterna så kommer, kommer hasselnötterna ta slut. Så att, säga. att det bara ses det där, vem har det? Vem äger det? Så att säga. Medan... Den andra aspekten som var tidigare var de som brukade, de som använde sig av det gemensamma nyttan, just den aspekten, gemenskapsaspekten eller den sociala aspekten av att det, det alltid varit en mängd personer som har förbundits genom det och också skött det. Mm. Där Elinor Åström påpekar att det, det är ju det här som är lösningen på allmänningens tragedi, det är ju de här som har ett intresse av att driva och sköta och rovdriften sker ju snarare i det privata sfären, att vi har ju en kapitalism nu som har på några hundra år gör slut på de resurser som det själva inte kan reproducera som har tagit miljoner år att bygga upp liksom, i form av energi och andra former av resurser, utan Ur den här aspekten då, liksom, att se allmänningen som produktiv och allmänningen som gemenskapsskapande så är gemensamma nyttan är ju snarare någonting som är skyddat från marknadsprinciperna och garanterat någon form av långsiktig överlevnad på det för att man hela tiden måste se till att generera och reproducera den för att inte utplundra den. Och det är där de här diskussionen om det gemensamma Både som Negri och Hart säger att det är en tendens som faktiskt är väldigt stark och existerar i samhället men också att ska vi tänka oss en lösning på klimatkrisen så måste vi, vi måste bryta med det här liksom privata egendomsättet att mm. se på naturresurser, på natur, på ekologi, klimat. För någonstans är det nu, det enda som görs gemensamt är att eh, katastroferna, kollapsen, utsläppen, liksom. värmen, den, den gör till det, det gemensamma men resurserna plundras liksom ut och tas av ett
1: fåtal. Du nämnde begreppet externaliteter, jag tror inte vi nämnde det tidigare men det förtjänar ändå att påpekas. Det begreppet är intressant för att om vi då har haft den här falska dikotomin och haft svårt att språkliggöra det gemensamma så har ju nationalekonomin språkligt gjort det just mm. med det här begreppet externaliteter. Så man har alltid haft en idé inom, inom just nationalekonomin att det finns en utsida som man på något sätt kapitaliserar på. Men man har inte då skapat en teoribildning kring att definiera den eller hur den funkar eller så. Utan man har alltid bara skrivit in den som det är externaliteterna. Så det, där finns ju det begreppet. Det jag tycker att det är viktigt att påpeka. Sen tänker jag också lite på det här med. Tillbaks till Harper Negris idé. Liksom, och jag kanske lät lite kritisk mot den. Vilket jag också är i viss mån. För att jag rör mig kanske närmare andra delar. Inom de här skolorna som diskuterar det här. Men det jag tycker är intressant var att du tog upp det här med universiteten. Och kunskapen, inhängnaden och kunskaperna som universitetet mm. funkar. Liksom. Och att där tycker jag verkligen att det ligger en poäng under den här tidsepoken vi är i nu. I kanske inte så mycket... alltså den där messianska approachen då men mer den här idén om att, att vi hamnar i en situation som vi också pratade om, om som rentism i det här For Futures-avsnittet där det produktivt logiska är att information och kunskap ska vara en allmänning liksom. det är väldigt uppenbart Hur det, ju högre grad det är det desto större är den produktiva potentialen liksom. och att det är en situation där om de här tidigare Inhängnaderna har varit en förutsättning För att öka produktiviteten till exempel Hur mycket mat man kan få ut ur jordbruksmark Så mm. är det här en situation där Kapitalrelationerna måste hindra det som är Produktivt logiskt För att kunna upprätthålla sig som kapitalrelationer Även om det har skett i mindre versioner tidigare Så är det väldigt tydligt idag liksom med patenter och sånt att, att det där inte riktigt är logiskt liksom. Och jag tänker att det är värt att just den biten av vars vi är just nu tycker jag är väldigt värd att diskutera lite längre. Liksom. Avslutningsvis så vill jag väl säga någonting om att, alltså för att vi började ju att jag har skrivit väldigt länge om det här men långt ifrån klar fortfarande. Och att jag också har sysslat lite med det här liksom. Jag har ju varit aktiv i antal UME i eh, åtta år. Som är en grupp, vi har ju varit väldigt intresserade av, av de här teorierna, och av praktikerna kring dem, internationellt liksom, också försökt jobba med det här. Och den här diskussionen blir ju lätt abstrakt, men jag tänker att jag vill ändå beskriva det lite kort för att göra en konkretisering. Och vi har ju gjort massa saker som vi har benämnt som allmänningar. Alltså vi har haft fik varje lördagar där alla som vill kan ta med sig, det som knyter kalas men som är på något sätt institutionaliserade, knytkalas i vårt bostadsområde. Vi har haft cykelverkstäder som har gått ut på att dels att folk ska få hjälp att laga sina cyklar men också lära sig laga cyklar. Och vi har haft massa andra sådana små verksamheter som vi har kallat för mikroalvändningar. Liksom. Och jag vet ju att en del så är vänstermänniskor kanske framförallt som har sett det här har raljerat lite över att vi är idealistiska och att vi tror att det här fikandet liksom, Ska förändra samhället. Jag tänker att man missar lite poängen där. För att om man följer de här debatten och rörelserna. Så tycker jag kanske att det som är intressant. Det är att det är synergierna mellan liksom olika nivåer. Och för oss så handlade det där väldigt tidigt om att kalla de här sakerna. Istället för att kalla det för ett knytkalas. Så kallade vi det för en allmänning. För att vi ville föra upp den här lingvistiska diskussionen ändå. Om... Mm. Om det gemensamma och eh, dikotomin mellan det offentliga och privata. Så vi ville, vi ville inte bara göra det här knytkalaset för att vissa människor som har lite pengar i vårt bostadsområde skulle få en gemenskap och skulle kunna gå fika med sina barn. Om de kanske inte har råd med det eller på ett sätt som inte är medierat av att man betalar för det. Utan vi ville också genom att sätta det begreppet på alla de sakerna signalera någonting som vi sen kunde ha studiecirklar och skriva texter om som handlar mycket mer om den här om att visualisera sig, samhällsförändring liksom. och det tycker jag var otroligt viktigt liksom i den approachen och när jag följer den här debatten då för att gå från Hart och Negri till då de andra som är intressanta inom det här fältet så ser man ju att det finns alltså väldigt många ser på det här på sättet som att det här är någonting som måste ske- eller kan ske- inom juridiken. Alltså att man jobbar- som ju, och matejo med att- mm. skapa prejudikat eller förändra- konstitutionerna för samhällen- i en riktning som möjliggör- gemensam nytta och- nedvärderar den privata egendomen. Det kanske är inom den institutionella- politiken som i de här fallen som- Barcelona Kommun, Amsterdams nya styre- och mm. borgmästaren i Neapel. De Magistris- där, där man har haft exempel på- hur man inom den konventionella politiken har försökt styra den i riktning för att... Lite som då borgarna i Stockholm gjorde med privatiseringarna. Mm. Man mm. försöker ta den offentliga sfären och använda den i nyt för ett externt, det gemensamma. Så på olika sätt så deklarerar man saker som, som allmännytta, som att de inte ska gå och privatisera. Man flyttar makt och inflytande resurser till... Sådana gemenskapsformer som står utanför den offentliga sektorn. Liksom. Det finns också då, då just en, en rent lingvistisk debatt om det här som handlar om att utveckla ett språk som gör oss förmögna att förstå det här och prata om det, som bryter upp med den språkapparaten. Och sen finns det såklart också en radikal, praktisk undandragande och till och med illegal dimension av det här, som mm. kanske mer är då de här exemplen som SAD, som vi har pratat om, som handlar om att. Temporärt eller så permanent som det går, försöka skapa undantag av mm. utsider som är så rena som möjligt. Och Jag tänker att problemet uppstår när man tänker att en av de här grejerna är lösningen. För mig, mitt mm. intresse för det här ämnet och hur vi då har jobbat med det allt och talar med ligger i dynamiken mellan alla de här olika sätten att ta sig an det här. Och hur det skulle kunna skapa liksom en ny situation eller framväxten av ett nytt produktionssätt mm. som eroderar kapitalismen. Vi får komma
0: tillbaks till de här alla olika projekten i kommande avsnitt och se det här som ett introduktionsavsnitt.
1: Mm. Tack för att ni har lyssnat på återseende. Hej! Tack, hej!